0: Привет, жители планеты Земля! Это Зарока, еженедельный выпуск самых интересных новостей из мира технологий. Сегодня мы расскажем вам про Samsung Galaxy Z Flip и в чем его главная фишка, про Moto Razer, который оказался не таким уж и надежным, про альтернативный магазин приложений для Android от Huawei и Xiaomi и про необычные полностью беспроводные наушники от Боба Марли. А еще мы расскажем про очень интересный документальный сериал. Делайте громче и мы начинаем! Прошедшая неделя ознаменовалась утечками видео про Galaxy Z Flip. Напомним, что это новый гибкий смартфон от Samsung, который компания покажет уже 12 февраля. Видео, которое активно распространялось в Twitter и других социальных сетях, показывает, как реальный Z Flip открывается и закрывается. Позже на этой неделе появилось другое видео, где смартфон показали уже в чехле. Общая концепция понятна, это раскладушка, то есть складывающийся вдвое смартфон, который при раскрытии дает доступ к привычному вытянутому экрану. Идея не новая, Samsung уже довольно давно обозначили, что такой смартфон будет, а Motorola его уже даже выпустила. Но Z Flip, так якобы будет называться новинка, это не следующее поколение Galaxy Fold, а совершенно новый формат. В Galaxy Fold при раскрытии экрана пользователь получал практически полноценный планшет. И это оказалось удобно, особенно в некоторых сценариях использования. Посмотрите наш обзор по ссылке в описании. А Z Flip в раскрытом состоянии превращается в обычный смартфон. По идее, одно с другим абсолютно не конкурирует. Но у Z Flip, который еще даже не представили, тут же нашлось куча противников. Кто-то считает, что Fold был лучше, кто-то, что Z Flip скучный. А как считаете вы? Что интереснее, Flip или Fold? Судя по утекшим видео, Z Flip получит новый шарнир, который позволит закрывать смартфон без зазоров, как это было в Galaxy Fold. Однако механизм будет не такой, как в Moto Razor, где экран не был зафиксирован на корпусе, из-за чего его можно было легко оторвать. Все будет реализовано по аналогии с Galaxy Fold, где экран защищен пластиковым бампером по периметру. Кстати, покрытие экрана, то есть защитный слой, будет такой же, как и Fold. Это пластик, точнее, какой-то полимер, который тактильно почти не отличается от стекла — Мы это лично проверяли на Galaxy Fold, и оказалось, что экран этот действительно хороший. Задняя сторона смартфона будет выполнена из стекла разных расцветок. При этом на самом корпусе нет ничего, кроме двойной камеры и крохотного дюймового дисплея, который вызывает больше всего вопросов. Судя по задумке, экран этот исключительно технический для того, чтобы демонстрировать время и уведомления. Что касается основного экрана, то это будет очень вытянутый дисплей на 6,7 дюймов соотношением сторон 22 на 9 и разрешением 2636 на 1080 пикселей, такой Full HD++. Как и в случае с Galaxy Fold, сканер отпечатков тут будет расположен сбоку, на торце, а работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 855+. То есть разрабатывался он уже довольно давно, ведь все актуальные флагманы в этом году будут работать на Snapdragon 865. Кроме того, смартфон получит 8 гигабайт оперативки, 256 гигабайт встроенной памяти, 12-мегапиксельную основную, такую же широкоугольную камеру, а еще 10-мегапиксельную фронталку и аккумулятор на 3300 мА. Солидный набор даже с учетом не самого актуального чипа. Чего не будет Z Flip? Не будет 108-мегапиксельной основной камеры, которую вероятно оставили для второго поколения Galaxy Fold. Не будет поддержки 5G, не будет слота для карточек памяти и разъема для наушников. Ориентировочная стоимость Z Flip 1400 долларов. Но самое забавное, что этот еще не анонсированный смартфон уже продает компания Кавьяр. Это компания, что делает особо эксклюзивные версии iPhone разной степени извращения. Так вот, Кавьяр уже предлагает три разных версии Z Flip, в том числе особую золотую версию с Джокером и Харли Квин. Хотя все доработки Кавьяр, видимо, сводятся только к производству накладок или чехла из золота или титана. В общем, если смартфон за 1400 долларов вам кажется слишком банальным, то Кавьяр вам поможет. Ну и раз мы начали про гибкие телефоны, то надо рассказать вам про эксперимент от ресурса Cinead, который проверили на прочность тот самый Moto Razr. уже проверяли таким же образом Galaxy Fold, но он не дожил до заявленных 200 тысяч открытий и закрытий, хотя и показал нормальный результат. А вот Motorola немного подкачала. Напомним, что Cinead научились тестировать механизмы открытия, то есть шарниры, и прочность дисплеев на специальном аппарате, который называется FoldBot. Он открывает и закрывает смартфон и при этом считает количество складываний. Moto в этом тесте сдался на цифре 27 тысяч открытий. Авторы издания регулярно проверяли смартфон, доставали его из робота, и на третьей проверке, когда на счетчике было 27 тысяч складываний, оказалось, что шарнир стал хуже работать. Сначала он не давал закрыть смартфон, а затем шарнир поддался, но стал работать с каким-то хрустом. Но при этом сам смартфон продолжал адекватно работать. Напомним, что эксперимент с Galaxy Fold показал лучшие результаты и смартфон выдержал 119 тысяч открытий. Правда, в этот раз у CNN были проблемы с их Fold Вероятно, он не был откалиброван конкретно под Moto Razer и складывание происходило не должным образом, а значит, результаты теста можно поставить под сомнение. Вот только претензии к качеству сборки Moto Razr были не только у CineNet. Довольно много реальных пользователей отмечают скрипы и хрусты, а видео от BBC News демонстрирует, насколько просто отделить экран от корпуса смартфона. Одним словом, Moto Razer это все-таки пока еще больше демонстрации возможностей, чем реально удобный и надежный аппарат. Вопросы к этому смартфону были и по части железа и объема батареи, особенно все это смущает потенциальных покупателей на фоне цены в полторы тысячи долларов. В этом выпуске вместо приложения недели мы хотели бы порекомендовать вам очень интересный документальный сериал «Don't Fuck With Cats». На русском названии звучит как «Не связывайся с котами» – «Охота на интернет-убийцу». Это настолько увлекательное видео, одновременно пугающее и вызывающее отвращение, а с другой буквально не отпускает вас до последней минуты. А все потому, что это реальная история из реального мира, как одна группа энтузиастов Facebook искала маньяка, что выкладывал видео с убийствами котят. Собственно, поэтому сериал так и называется Don't Fuck with cats», то есть Не троньте котиков, что стали чуть ли не символом интернета. В общем, история эта казалась настолько фантастическая, что поверить в ее реальность во время просмотра оказалось сложно. Но все это действительно произошло на самом деле. А маньяк, что начинал с убийства котят, не остановился и переключился на следующий уровень впрочем, без спойлеров. Очень советуем посмотреть вам этот документальный трехсерийный фильм. Он, кстати, производства Netflix и прекрасно снят и смонтирован. Если у вас есть подписка на сервис, то посмотреть можно там с русскими субтитрами, но если нет, то вам поможет быстрый поиск в сети, где уже лежит версия на русском языке. Есть такая компания House of Marley. Возможно, вы о ней не слышали. Это бренд, построенный вокруг имени Боба Марли при участии его семьи. Во главу угла в этой компании поставили качество звука и защиту экологии, поэтому при производстве наушников и колонок House of Marley стараются по максимуму использовать натуральные и переработанные материалы. Например, фирменный силиконовый композит, спрессованные опилки и даже переработанный пластик. Кроме того, компания жертвует часть прибыли для восстановления лесов по всему миру. House of Marley выпускают наушники, колонки и виниловые проигрыватели, а в отделке активно используют дерево. Мы ведь обещали побольше рассказывать про новые интересные гаджеты в новостях. Так вот, House of Marley представили новые, полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Называются они House of Marley Redemption ANC и выпущены в честь 75-летия Боба Марли. Это наушники, сделанные в духе AirPods, с довольно длинной ножкой, вакуумными насадками и бамбуковой отделкой. Управляются они при помощи сенсорных поверхностей на корпусе. Например, тройным нажатием можно выключить активное шумоподавление и включить режим Ambient, что позволяет слышать звуки вокруг вас. Встроенные аккумуляторы позволят наушникам проработать до 5 часов от одной зарядки, а вместе с кейсом автономность увеличивается до 20 часов. Правда, если отключить активное шумоподавление, то автономность возрастает аж до 28 часов. Производитель обещает густой, богатый звук с выраженными низами и натуральным звучанием, что бы это ни значило. House of Marley Redemption ANC поддерживает Bluetooth 5.0 и имеет защиту от брызг IPX4. Единственное, что может немного смутить вас, это размеры самих наушников. Ножка у них действительно довольно массивная. В остальном новинка выглядит интересно и стоит примерно на уровне AirPods Pro – 230 долларов. Правда, пока в продаже их нет, на прилавке они поступят чуть позже в этом году. А вообще, посмотрите на продукцию House of Marley, если вы ищете что-то оригинальное, ну или если планируете сделать какой-то необычный подарок. Сразу четыре крупных китайских производителя смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединяются в глобальный альянс разработчиков услуг, результатом которого станет новый магазин приложений для Android. По задумке альянса новый магазин станет альтернативой Google Play, что на фоне санкций против Huawei кажется единственным выходом из ситуации. Ну а то, что к идее подключились Xiaomi, Oppo и Vivo, говорит о том, что эти бренды тоже не чувствуют себя защищенными. И идея альтернативного магазина приложений уже не кажется такой уж утопичной. Каждая из компаний имеет, собственную аудиторию на разных рынках, что поможет в продвижении нового сервиса. Это, по мнению вице-президента аналитической компании Каналис Николя Пена, может помочь быстрому набору аудитории. Например, у Huawei достаточно сильные позиции в Европе, а Xiaomi неплохо чувствует себя в Индии, и это не говоря уже про сам Китай. Также Альянс может предложить более выгодные условия для разработчиков, что позволит им больше зарабатывать, а на первых порах присутствовать сразу в обоих магазинах приложений. Однако подобные проекты уже пытались запускаться, да все неудачно. Самый известный и успешный в каком-то смысле – это магазин «Аптоид» – одноименной португальской компании. Аптоид судится с Google уже много-много лет. В 2014 году Еврокомиссия даже наложила штраф на Google в размере 5 миллиардов долларов, но это особо не помогло. Более того, в 2018 году сервис Google Play Protect стал помечать приложение Аптоид как опасное для системы. К тому же магазин Google Play входит в состав пакета программ Google Apps, а это еще и сервисы, которые позволяют в том числе адекватно работать тем же уведомлением из различных мессенджеров. Но, как мы уже отметили, у этого альянса есть один козырь. Суммарная аудитория пользователей их смартфонов, возможно, является самой многочисленной в мире. И именно через нее, скорее всего, альянсы попробуют продавить тему нового магазина. Ну а мы посмотрим, что у них получится. Новый сервис должен был запуститься уже в марте, но, вероятно, из-за вспышки коронавируса старт будет отложен. Кстати, Россия есть в списке 9 стран, где сервис запустится в первую очередь. Это все главные новости прошедшей недели. Видеоверсия на нашем YouTube-канале, другие новости у нас на сайте, а самые интересные в социальных сетях. Все ссылки в шоу-нотах. Это Зарока. Всем пока.